0: 刘侃山砍树，以贩夫走卒的视角看书、讲书。今天咱继续讲夜叉国的故事。话说这一年，另有一位海上也是啊，遭遇了风浪，飘到了卧眉山，上岸也是寻找人家，发现有一个少年一表人才，哎，穿的打扮啊，却与中原不同。少年一看是中原人士，是十分惊喜啊，就问商人老家在哪儿。商人说：“在胶州。”少年啊，更加高兴，把他偷偷的拉进深谷里边一个非常隐蔽的山洞，嘱咐他呀，千万不要出去。少年离去一会儿，拿来鹿肉让商人吃，自己也说：“说我父亲呐、啊，也是胶州人。”商人一问，还是认识，便说：“哎呦，你爹可是我老朋友啊！他现在有个儿子啊，当了副将来。”这少年也不知道副将是啥意思，商人就说：“副将啊，是咱中原的官名啊。”少年又问：“那啥叫官啊？”商人说：“你官儿你都不知道？官儿啊，那就是出去乘漂亮的车马，回家住在高堂大厦，在上边轻轻一呼，百人应声雷动。”别人啊不敢正眼看，只能侧身着立。这威风凛凛、霸气无比的，就是孤儿啊！少年一听，哎呀妈呀，这当官这么牛掰呀、啊！心里呀、啊、也是无限的羡慕。商人就问：“那你爹既然在胶州，你为什么长期在这儿啊？”少年把以往的事情说了一遍，商人便劝他返回故土。少年说：“哎，我呀也常常这么想，但我母亲不是中国人啊。当然，这个中国指的就是中原地区了啊。语言、相貌跟那儿都不一样。况且，一旦走不成，让别的夜叉知道了，他们肯定得干死我呀！哎呀，所以踌躇不决，也拿不定主意。这样啊，我先回去，等过两天起北风，我来送你回胶州。”麻烦叔叔您给父亲、给哥哥带个信儿啊！三个人在洞里一窝呀，就是半年。他也不时的从洞口往外看，只见山里边总有夜叉来来往往，吓得他一动也不敢动。有一天，北风呼起，山林中啊，一片树叶的刷刷声，少年忽然来了，领着他急急的逃窜。一边逃一边嘱咐：“叔叔啊，我嘱咐你的事儿千万别忘了。”于是，在少年帮助下，商人终于逃了回来，回到了胶州。一上岸，商人立即赶去副将府，跟徐彪把整个事情啊详细说了一遍。徐彪一听是悲喜交加、哎、呀，急急忙忙就要去寻自己的母亲、弟弟和妹妹，跟父亲一商量吧。这老爷子一想啊，大海滔滔，去夜叉国一路凶险呢、啊，就劝他不要去。徐彪是捶胸痛哭，非去不可呀！你不念旧，你不想你的夜叉老婆，我可是爹生我养我的母亲，我的弟弟妹妹呀！父亲一看劝不过呀，就只好由他。徐彪禀明了胶州主帅。挑了两名健勇的士兵，乘船下了海，正赶上逆风，船行得十分艰难。在大海上颠簸了半个月，四周一望，海水茫茫无边无际，再也分辨不出东西南北。忽然一阵暴风吹来，波浪滔天，船一下子就被干翻了。徐彪落入水中，跟着海浪漂流了很久，被一个怪物拖上了岸。怪物带着他呢，来到一个地方。这地方呢还有房舍。徐彪醒了以后，四下一看，只见一个夜叉模样的怪物站在自己身边。彪就用夜叉话问：“说这啥地方啊？”夜叉大惊：“哎呀妈呀，这自己人呢？就反问他。徐彪就告诉他自己要去的地方。夜叉高兴地说：“我没山呢，那可是我老家呀！没想到咱哥们是老乡呢，还……”呀，刚才冒犯了啊！但这地方啊，离卧梅山那得有八千里。你这走这条路啊，那是去独龙国的，不是去卧梅山的。啊，这地方结合前边夜叉王说的话，说明这夜叉呀，还不止一个地盘呢。而且有地方住洞，还有地方住房呢。那这个夜叉找了条船，就送徐彪去卧梅山。夜叉呀，在海里边推船急行，像箭一样快。瞬间就跑了一千多里，一夜之间呢，就到了卧梅山的北岸。徐彪远远望见岸上有一个少年，正痴痴地眺望着茫茫无际的海水。徐彪知道啊，这里边没有人类，那少年一定是弟弟。走近一看，果然不错，兄弟俩是抱头痛哭。徐彪就问呐、啊：“母亲和妹妹如何呀？”少年回答都很好啊，平安康健。徐彪便想和弟弟一起寻他们，弟弟阻止了他，自己一个人呢，急急忙忙的走了。徐彪转身想感谢送自己来的夜叉，那夜叉就不见了。不一会儿，母亲和妹妹跟着弟弟一起回来了，看见徐彪啊，都哭了起来。徐彪告诉母亲想接他们回去，母亲说：“哎呀。”我呀，与你们不同，怕去了以后被人家欺负啊。徐彪说：“儿在中原荣华富贵，没人敢欺负母亲。”于是母子三人呢就决意返回。苦于正值逆风，难以行船，正徘徊犹豫呢，哎，忽然呢、啊，不帆向南飘动，又起了瑟瑟的北风。徐彪大喜：“这是天助我也呀！”四个人呢、啊，一个跟一个上了船。北风很急呀、啊，只用了三天便抵达了胶州岸边。四人一上岸，人们见他们的形象怪异、服装奇特，都以为是妖怪，吓得四处逃窜。徐彪便脱下自己的衣服，给他们三个人分别穿上了。回到家里边，母夜叉见了徐某啊，是怒骂不止，恨他当初啊回胶州为啥不跟自己商量。这徐某连忙谢罪道歉。家里边的仆人呢，都来拜见祖母。哎呦，咱家太太呀，终于到了啊！看咱家太太长得多好看啊！一看，哎呀，我的妈呀！吓得全都浑身颤抖啊！徐彪，别劝呐，说老妈呀，你得学中国话，得穿锦衣，吃肥肉啊，不能像以前那样了。哎，这母夜叉一看，哎，挺有意思啊，慢慢的才高兴起来。这母夜叉和自己的姑娘啊，都喜欢穿男人的服装。看起来呢像满人那样啊，就是小短短大扮。几个月之后，渐渐的会说中国语言。弟弟妹妹的皮肤啊也逐渐的白皙起来。给弟弟取了个名儿叫徐豹，妹妹起了个名儿呢叫叶儿。这两人呢秉承着夜叉的基因，也都是非常的勇猛有力。徐彪啊不会读书写字，别让弟弟呀、啊。要读书，徐豹特别聪明，经史子集过目不忘。不但呢，这个文才很好，跟着哥哥呀练习拉硬弓、骑烈马，哎，这个武的方面也很厉害。最后考取了武进士，而且还娶了一个游街官的女儿为妻。可这个一儿呢，就有点难了。你看这个事儿吧，你说男人呢长得丑啊，如果有才华，呃，身体好，孔武有力，哎，高大威猛，那可能啊找对象呢也不难。但反过来呢，哎，对女性的要求呢，呃、就有点过分，哎、呃，非得要求人家好看。这种事儿啊，这个也没办法啊，这个人之常情啊，这个没啥可批评的。所以这个叶儿啊，没人敢向他提亲。哎，正好啊，徐彪手下呀有一个元守备，这死了妻子，徐彪一看，得了，就这么地了，就把自己的妹妹呀、啊，就硬嫁给了这个元守备。这义儿啊，虽然说长相奇特，但是在战场上呢，那非常厉害，能开百弹的前功啊，百余步之外用箭射小鸟是百发百中。元守备每次出征呢，就带着自己的老婆。后来呀、啊。他一路呢，就是青云直上，升到了同职将军，立下来的功劳啊，多半啊都是他老婆立下的。等这徐茂到了三十四岁啊，做了一个省的提督，母亲就跟着徐茂是南征北战，每次和强敌对阵，母亲就脱去盔甲，赤膊上阵，这个母夜叉光个大膀子也挺吓人的，手持利刃呢、啊，给儿子、啊、做接应。凡是跟这个夜叉老妈接战的，无不败的是落花流水这个皇帝听说，哎呦，这徐爱卿家居然有这么勇猛的一员战将啊！于是啊，就赐爵呀，封他为男爵。你说封啥不好，非得称个男爵？那徐豹呢，连忙上书推辞哎呀，这个欺君之罪呀、啊！那这位呢，是我的母亲。啊！皇帝一看，哦，这这乌龙了，才改封了一个夫人的称号。至此呢，夜叉国的故事啊就结束了。在最后，蒲崇玲老人家呢也调侃了一番，他说：“这夜叉夫人呐，没听说谁娶过。但是你要仔细一想呢，谁家床上不睡个母夜叉呢？”那么在这儿呢，老刘呢就想问问。正在收听本节目的各位听众，那您家里边是不是也有一位母夜叉，或者说您是不是正在娶母夜叉的路上呢？好，今天的故事啊就到这儿。刘开山在沈阳祝大家，幸福快乐。